0: Gott, hier sind wir wieder, die Bergfreundinnen. Das ist der Podcast für dein Leben mit den Bergen.
1: Genau, und das ist die Anna, huhuh, die Toni, hallo, und ich, die Kadi. Und wir fallen heute ein bisschen aus der Reihe, beziehungsweise fällt diese Folge so ein bisschen aus unserer Podcast-Systematik raus. Sie gehört nämlich zu keinem großen Monatsthema. Es ist keine Story, es ist kein Selbstversuch von einer von uns und auch sonst ist die Folge sehr, sehr ungewohnt für euren Lieblings-Podcast-Bergfreundinnen.
2: Kadi, du machst es sehr, sehr spannend. Ja, so ich. Ja, Aber ich, ich lasse die Katze jetzt aus dem Sack heraus. Wir hatten nämlich super spontan die Möglichkeit, Alex Honnold zu interviewen und wenn ihr jetzt sagt, Alex, puh, dann lasst euch gesagt sein, Der Alex ist definitiv einer der berühmtesten Bergsportler überhaupt und aller Zeiten. Bekannt wurde der kalifornische Kletterer durch seine Free-Solo-Aktionen, also gänzlich ungesichert zu klettern. Zum Beispiel den El Capitan. Da wurde er mit der Kamera begleitet und der entstandene Film Free Solo, der hat 2019 auch einen Oscar für den besten Dokumentarfilm erhalten. Hast du ihn gesehen, Toni?
0: Ja, tatsächlich habe ich ihn gesehen und ich bin überhaupt gar nicht für solche Filme gemacht, weil ich da immer <lacht> sterbe auf meiner Couch, aber wenn ihr mal wieder so ein bisschen passiven Nervenkitzel braucht auf eurer Couch, dann kann ich ihn euch auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen, zieht euch dann auf jeden Fall Free Solo rein, aber der Alex, der ist gerade mit einem anderen Film quasi unterwegs, beziehungsweise wenn ich Corona wäre, dann wäre er vielleicht sogar hier gewesen, aber wir haben ihn nicht in Deutschland antreffen dürfen, sondern quasi in Anführungszeichen, nur online und dieser Film heißt Der Alpinist oder The Alpinist, der aber über einen anderen Free-Solo-Kletterer geht, nämlich den kanadischen Kletterer Marc-André Leclerc, der, wie gesagt, auch für seine gewagten Solo-Begehungen bekannt ist und bei einer solchen tatsächlich auch am Ende des Films verstirbt, beziehungsweise der Film endet dann logischerweise da. Und weil der Film heute startet, kam auch dieses Interview bei uns sehr spontan reingeflattert und Wir wollten da jetzt auch nicht einfach so zusagen, weil wir ja wissen, dass das ja eigentlich nicht so ganz unser Ding ist, spontane Interviews, die nichts mit Monatsthemen zu tun haben und deswegen haben wir euch auf Instagram gefragt, sollen wir das Interview machen, interessiert es euch, was Alex Honnold so zu erzählen hat und diese Antwort war, glaube ich, mit die eindeutigste Antwort,
1: die wir je von euch bekommen
0: haben, nämlich, ja, auf jeden Fall macht ihr das. (lacht)
1: Ja, und es interessiert euch nicht nur, wie die Toni gerade erzählt hat, sondern ihr habt uns eine ganze Latte an Fragen geschickt, die wir Alex stellen sollten. Und eins vorab, leider habe ich nicht alle unterbringen können in dem Interview, aber die Frage, die die meisten von euch interessiert hat, ja ihnen quasi euch quasi auf der Seele brennt, die hat es reingeschafft. Nämlich die Frage, ob Alex Honnold seine Free-Solo-Kletterei und seinen Umgang mit Risiko irgendwie ändern wird, wenn er jetzt bald Vater einer kleinen Tochter wird. Beim Interview mit dabei war übrigens auch der Nick Rosen. Das ist einer der beiden Regisseure des Films, der Alpinist. Und als erstes wollte ich von den beiden wissen, wie sie Marc-André Leclerc überhaupt kennengelernt haben.
3: Ich kann mich nicht
4: mehr richtig erinnern, wann ich Marc-André zum ersten Mal getroffen habe. Ich kannte ihn aus der Kletter-Community in Squamish. Er war einer der Typen, die immer am Campingplatz abhängen und die Wände dort kletterten. Ich erinnere mich, wie er aus der Wand kam, nachdem er die Route The Chief geklettert ist. Ich habe ihn beobachtet, wie er die Wand einfach mal so an einem Vormittag geklettert ist und ich dachte mir, den Typen muss man auf dem Schirm behalten. Und dann sind wir uns in den Jahren an verschiedenen Orten immer mal wieder über den Weg geklettert. Yosemite, Patagonien und so weiter. Ich kannte ihn einfach schon immer aus der Community.
5: Es ist sehr lange her, dass ich das erste Mal von Mark Andre gehört habe. Meine Frau hat als Professorin an der Uni in Squamish gearbeitet und ich kam zum Skifahren zu Besuch. Ich war bei der lokalen Kletterikone Heavy Duty, um ein bisschen Gras zu kaufen. Da hat man das damals bekommen in Skormisch. Und Heavy sagte... Du musst dir unbedingt Marc-André Leclerc anschauen. Einen durchgeknallten 18-jährigen Bengel, der total verrückte Vorstiegsklettereien und Erstbesteigungen in Squamish macht. Und ich dachte, okay, cool. Und vier, fünf Jahre später stand überall in den Medien und in den Blogs, dass jemand die Corkscrew-Route am Zero-Torre-Free-Solo begangen ist. So ein unbekannter kanadischer Bengel. Und ich dachte... Das ist doch der Typ, von dem mir Heavy Duty damals erzählt hat.
1: Wie kam es denn dann vom ersten Mal aufmerksam werden auf Mark Andre zu dem Film Der Alpinist?
5: Zu der Zeit hat Mark mit wirklich beeindruckenden Klettereien und Solo-Klettereien angefangen. Wir wollten einen Film über Alpinismus und Solo-Alpinismus machen, der in die Geschichte und Tradition der Disziplin eintaucht, so wie wir es in dem Film Valley Uprising gemacht haben. In unserem Film sollten also verschiedene Kletterer im Laufe der Jahre gezeigt werden und Mark als der modernste Vertreter des Solo-Alpinismus. Je mehr Zeit wir mit Mark verbrachten, desto klarer wurde, dass wir alles andere weglassen und den Fokus auf ihn setzen.
1: In dem Film geht es auch darum, dass es teilweise schwierig war, Mark Andre zu finden oder ihm zu folgen, weil er sich immer wieder ja, abgesetzt hat, um klettern zu gehen, nicht erreichbar war und so weiter. Als jemand, der auch schon Filme gemacht hat, stelle ich mir das ziemlich nervenaufreibend vor und frage mich, ob ihr ab und zu an dem Punkt wart, wo ihr euch dachtet, ja gut, vielleicht wird aus dem Film ja doch nichts.
5: Nein, das dachten wir eigentlich gar nicht. An Mark dran zu bleiben war manchmal wirklich frustrierend, weil er so schwer zu fassen war. Er war nur darauf fokussiert, Berge zu besteigen und nicht darauf, einen Film darüber zu machen. Aber das ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite waren wir frustriert, auf der anderen Seite wirklich fasziniert. Es zeigte, dass er eine Person mit einer sehr unverfälschten Herangehensweise an Dinge war. Und dafür muss man ihn einfach lieben und auch respektieren. Das haben wir im Film auch ehrlich ausgedrückt. Und ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass er in seinem Inneren eine Begeisterung dafür hatte, dass was er tut, mit der Welt zu teilen. Denn ihm war klar, wenn niemand die klassischen Berggeschichten geschrieben hätte, mit denen er aufgewachsen ist, wenn sie damals niemand mit ihm geteilt hätte, dann hätte er nichts davon erfahren und dann wäre er nie inspiriert gewesen, selbst in die Berge zu gehen. Dasselbe wollte er für künftige Generationen tun.
6: Alex, wir haben
1: gerade schon darüber gesprochen, das Kamerateam hatte immer mal so seine Probleme, Mark andré zu finden. Ihm wirklich zu filmen, ihn wirklich zu begleiten und teilweise hat er das auch absichtlich gemacht, weil er gesagt hat, ja für ihn ist es nur dann wirkliches Solo-Klettern, wenn er alleine unterwegs ist. Es geht nicht darum, ob ihm jemand hilft oder nicht, sondern es geht auch einfach um den Fakt, alleine zu sein. Wie geht es denn dir mit dieser Meinung, die Marc-André da vertritt?
3: Ich glaube, es ist wichtig, das Erlebnis zu
4: wahren. und natürlich fühlt es sich purer an, wenn du ganz alleine bist. Free Solo fühlt sich irgendwie gestellt an, wenn jemand neben dir mit einem Seil klettert, egal ob sie filmen oder nicht. Auch wenn jemand neben dir Sport klettert, dann fühlt sich das komisch an, weil du könntest dir einfach den Gurt leihen und klettern.
3: Also worum geht's da? so, particularly in the mountains marc Andre hat eine spirituelle
4: Erfahrung in den Bergen gesucht und ich glaube, Einsamkeit hat eine wichtige Rolle für ihn gespielt. Zu vielen Routen, die er free solo gegangen ist, ist er alleine zugestiegen, hat allein gekämmt und ist allein geklettert, hat wieder allein gekämmt und ist allein zurückgegangen. Er war vier Tage vollkommen allein an den einsamsten und abgeschiedensten Orten der Welt. Das ist ein ganz anderes Erlebnis als die meisten Dinge, die ich gemacht habe. Zu meinen größten Free-Solo-Projekten musste ich meistens nur eine halbe Stunde hingehen, bin die Wand geklettert und war am Nachmittag wieder am Campingplatz. Es waren nicht die großen Einsamkeitserlebnisse in der Natur. Klar, solche hatte ich auch, aber die meisten meiner Free-Solo-Projekte waren sehr zugängliche Felsrouten im Vergleich zu den Dingen, die er getan hat. Wir suchen einfach unterschiedliche
3: Dinge.
1: In Der Alpinist geht es auch darum, dass marc Andre an sich immer Extreme sucht in seinem Leben. Und zwar nicht nur beim Klettern, sondern zum Beispiel auch, was seinen Drogenkonsum betrifft. Es ist immer Vollgas, immer extrem. Wie geht's denn dir dabei, Alex, in deinem Leben mit den Extremen? Jetzt eben nicht nur beim Klettern, sondern übers Klettern hinaus. Vielleicht nicht unbedingt beim Drogenkonsum, aber sonst?
3: Sicher, ich
4: habe noch nie wirklich Drogen ausprobiert, aber wenn ich es ausprobieren würde, dann hätte ich genau
5: dieselbe Einstellung und würde Vollgas geben. Das ist der Grund, warum ich es noch nie ausprobiert habe. Mann, das würde ich gerne sehen. Das würde ich wirklich gerne sehen.
3: <lacht> Nein, im
5: Ernst, meine Schwiegereltern, die haben so kleine Pillen, super niedrig
4: dosiert, so Magic Mushroom-Zeug. Ich habe es ausprobiert und gar nichts gespürt und ich dachte mir, wenn ich Mushrooms nehme, dann will ich einen richtigen Trip erleben und durch Zeit und Raum fliegen, etwas erleben, das ich sonst normalerweise nicht erleben kann. Ich will keine Mini-Dosis und mich fragen, ob es funktioniert. Wenn ich mich auf Visionssuche begebe, dann will ich auch wirklich eine haben. Und ich glaube, Marc-André ging es ähnlich.
5: Alex, gibt es denn andere Dinge in deinem Leben, außer dem Klettern, in denen du extrem unterwegs bist? Ich weiß es nicht. Es hängt alles mit dem Klettern
4: zusammen. Aber wenn ich zum Beispiel Mountainbiken gehe, dann mache ich große Touren. Und wenn ich was mache, dann mache ich es wirklich. Dann mache ich es groß.
1: Alex, in dem Film sagst du, solange alles gut geht, bist du der Held. Aber dann, wenn was schief geht, dann bist du plötzlich für alle einfach nur noch ein Idiot. Siehst du dich denn selbst als Held?
3: Ja, es ist immer the das ist
4: einfach die Meinung der Gesellschaft zum Thema Risiko. Solange sich das Risiko lohnt, dann applaudieren sie dir. Sobald es schief geht, wirst du beschimpft. Dann verurteilen dich die Leute. Die Mainstream-Kultur feiert Fehler einfach nicht. Auch wenn es wichtig ist, um Dinge zu lernen und die Grenzen zu überschreiten. Das Problem beim Kletterstil, den Mark, André und ich praktizieren, ist, wenn du einen Fehler machst, stirbst du. Und es ist natürlich ein sehr schmaler Grad, dich weiterzuentwickeln, aber dabei keine Fehler zu machen. Niemand feiert Fehler. Wenn Leute in den Bergen sterben, dann wird die Geschichte neu geschrieben. Dann wird gesagt, sie haben es zu sehr gewollt, sie hätten vorsichtiger sein sollen, sie haben die falschen Entscheidungen getroffen.
1: Nick, wie siehst du das dann als Filmemacher, wie sieht die Gesellschaft Free-Solo-Kletterer oder was ist die Meinung der Gesellschaft über Menschen, die Free-Solo unterwegs
6: sind?
5: Ich glaube, das ändert sich ein bisschen. Bevor Alex Honnold dem Free-Solo-Klettern ein intelligentes und ansprechendes Gesicht gegeben hat, haben die meisten Leute Free-Solo-Kletterer als rücksichtslose Draufgänger und Adrenalin-Junkies abgestempelt. Alex konnte zeigen, dass sie auch nachdenklich, intelligent und echte Persönlichkeiten sein können.
6: Alex has been able to kind of recast that into someone who can also be thoughtful and intelligent and um, you know a real person.
3: Wenn
4: der Film Der Alpinist vor zehn Jahren herausgekommen wäre, vor den Filmen Valley Uprising, The Dawn Wall oder Free Solo und bevor Kletterhallen in allen Städten der Welt allgegenwärtig
3: wurden, dann hätten die Leute das für völlig wahnsinnig gehalten. Die hätten gesagt, der
4: Typ ist verrückt, das ist einfach zu viel. Ich denke, im Kontext der heutigen Zeit funktioniert der Film besser, weil die Leute Klettern besser verstehen und wissen, wie es funktioniert.
6: Interessant
5: ist, dass Leute, die in deinem Teil der Welt, also Europa leben, das alles schon viel länger kennen. Klettern gehört bei euch zur Kultur dazu, schon viel länger und viel intensiver als in Amerika. Komischerweise lehnen
4: Menschen in Europa die europäische Kletterkultur Free-Solo-Klettern aber eher ab im Gegensatz zu amerikanischen Kletterern. Es ist wirklich verrückt, denn Europa hat eine längere Free-Solo-Geschichte. Ihr habt zum Beispiel Paul Preuß, der Solo in den Alpen und Dolomiten unterwegs war. Bei euch gab es schon 1920 Leute, die Free-Solo geklettert sind. Free-Solo gibt es in Europa schon ein Jahrhundert. Aber moderne europäische
3: Kletterer können damit nichts anfangen.
1: Ich würde ganz gern kurz klettern als Thema verlassen und auf einen anderen Sport schauen, nämlich aufs Freeriden und Touren gehen. Wir haben in Europa gerade eine ziemlich heikle Lawinensituation und damit verbunden war eine ziemlich große Diskussion, die sich um Social Media gedreht hat, in der es darum ging, inwieweit darf man quasi im Moment Freeriden, Snowboarden, Skifahren abseits der Piste und das Ganze dann auch noch in den sozialen Medien zeigen und thematisieren, weil man damit vielleicht Menschen, die sich nicht so gut mit der Lawinen-Situation auskennen, die noch nicht so viel Erfahrung haben, dazu motiviert, dasselbe zu tun und sich damit in Gefahr zu begeben. Ich frage mich so ein bisschen, ob du, Alex, oder auch du, Nick, als Filmemacher mit solchen Vorwürfen auch schon konfrontiert wurdet, weil ihr zeigt eine ziemlich riskante Sportart, Free Solo. Ja, und könntet ja auch Menschen motivieren, die es klettertechnisch noch nicht drauf haben, sich in so eine Gefahr zu begeben. Wie seht ihr das?
4: Die Leute fragen ständig solche Sachen. Also ob wir andere Leute dazu animieren, sich in riskante Situationen zu begeben. Ich denke, der Vorteil am Klettern ist, dass du recht schnell deine eigenen Grenzen vor Augen geführt bekommst. Es ist schwierig, sich in eine Situation zu bringen, in der du dich umbringen kannst. Wenn du den Film gesehen hast und dir denkst, ich kletter El Cap Free Solo, und wenn du dann einsteigst und vier Meter vom Boden
3: weg bist, dann denkst du dir, Oh mein Gott, ich will wieder runter. Bevor du in eine Situation kommst, in der du sterben kannst,
4: wird dein Hirn das regeln und dich retten. Die Gefahr bei Sportarten, wo die Schwerkraft einen Anteil hat, wie zum Beispiel Skifahren, ist ja, wenn du deine Ski gerade stellst, dann es dahin. Es ist also viel einfacher, in Situationen zu kommen, die man sich nicht wirklich ausgesucht hat. Du musst nur einmal eine Entscheidung treffen, loslegen und sobald du losgelegt hast, passiert es einfach. Genau dasselbe ist es beim Kajakfahren oder ähnlichen Sportarten.
6: And furthermore, I mean, Avalanche danger is something,
5: Außerdem ist die Lawinengefahr so unsichtbar und nicht nachvollziehbar für das menschliche Hirn. Wir können einen Berg nicht anschauen und die Lawinengefahr spüren, so wie wir den Terror bis in die Eingeweide fühlen, wenn wir weit über dem Boden an einer Felswand hängen. Da werden Äpfel mit Birnen verglichen. Das ist komplett unterschiedlich.
1: Also sagt ihr so ein bisschen, dass Free-Solo-Klettern weniger gefährlich ist wie Freeriden?
4: Well, I think Schneesportarten I think so sind auf jeden Fall gefährlicher als Free-Solo-Klettern in der objektiven Gefahrenbewertung.
1: In der Alpinist stirbt marc Andre am Schluss bei seiner Leidenschaft. Er stützt nicht ab, also er stirbt nicht direkt beim Free-Solo-Klettern, sondern wahrscheinlich in einer Lawine, man weiß es nicht so genau. Wie seht ihr das denn? Glaubt ihr, dass die... Community die free solo Community die kletter community so ein bisschen sich auch an den Tod gewöhnt weil einfach sehr sehr viel passiert so ein bisschen abstumpft vielleicht auch
5: leider ja wir sehen das jedes jahr wir haben einen großartigen Alpinisten in den letzten zwei Wochen verloren und das ist ein verrückter und trauriger Aspekt dieser community. Ja
6: aspect of being part of the community for
3: sure. Du meinst Cora Pesce, den Italiener, der in Patagonien gestorben ist.
4: Ich habe letzten Sommer mit ihm an seinem Filmprojekt gearbeitet und gerade erst einen Ausschnitt aus dem Film gesehen. Er redet eine halbe Minute darüber, wie gefährlich Lawinen sind und dass er da echt vorsichtig ist, weil so viele Leute in Chamonix jedes Jahr in Lawinen sterben. Er spricht da zwar über Schneelawinen und stirbt dann selbst in einer aus Stein und Eis. Aber es war ein bisschen unheimlich, sich diese Szene anzuschauen. Da ist dieser Typ, mit dem ich im Sommer zusammengearbeitet habe, und er spricht darüber, wie gefährlich Lawinen sind. Und dann stirbt er selbst in
3: einer.
1: Nick, glaubst du, dass dein Film Der Alpinist, der Familie und den Freunden und der Freundin von Marc-André vielleicht auch ein Stück weit bei ihrer Trauer helfen kann?
6: I mean, I certainly hope so. You know, um, when when Mark went missing in Alaska, we were up there with his family, not filming, but just as friends and to be supportive. And you know, it was it was Mark's mom, Michelle, who first, you know. Ich
5: hoffe es natürlich. Als Mark in Alaska vermisst wurde, fuhren wir mit seiner Familie hin. Nicht um zu filmen, sondern um ihnen als Freunde zu helfen. Und Marks Mutter Michelle nahm uns zur Seite und sagte, jetzt müsst ihr diesen Film wirklich machen. Ihr Segen und der Segen der Familie war uns super wichtig. Seine Mutter war eine wahnsinnig wichtige Person in seinem Leben. Sein Vater, ein beeindruckender Mann, der viel Zeit als Taucher allein unterwegs Wasser verbracht hat und seine tollen Geschwister. Ihre Zustimmung zu haben, war für uns wirklich wichtig, genau wie die seiner Freundin Brett Harrington. Es ist eine kleine Community hier in British Columbia und das Feedback war bisher gut. Ich weiß natürlich nicht, ob der Film ihnen beim Trauern geholfen hat, aber ich finde wichtig, dass die Menschen wissen, dass es Mark Andre gegeben hat und was er getan hat, weil er eine echte Inspiration sein kann. Ich bin froh, dass wir den Film gemacht
6: haben.
1: Jetzt habt ihr schon gesagt und erzählt, dass es wichtig ist für die Welt, für die Kletter-Community, dass Marc Andres Geschichte bekannt wird, dass dieser Film gezeigt wird. Was glaubt ihr denn beide ist das Erbe, das Marc Andre hinterlässt?
4: Es ist schwer zu sagen. Offensichtlich ist natürlich das, dass er Dinge gemacht hat, die vor ihm niemand gemacht hat und Stile geklettert ist, die vorher nicht geklettert wurden. Aber ich denke, die Stärke des Films ist, dass sein
3: Charakter porträtiert wird, diesen Typ Mensch zu zeigen, der zu solchen Abenteuern fähig war. Ich denke, dass
4: eine der stärksten Szenen im Film ist, wie er mit den Kindern in Patagonien mit dem hula reifen spielt. Diese Szenen, in denen er einfach er selbst ist, weil er so ein einzigartiger Typ ist, so anders als die moderne
3: Gesellschaft. Und ich finde, es
4: ist wichtig, daran erinnert zu werden, dass man seinen eigenen Weg gehen kann. Oder du schaust den Film an und denkst dir, wer braucht E-Mails? Wer braucht ein Telefon? Wer braucht ein Haus?
3: Ja, 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 ein Haus. Ja,
4: er hat einfach sein Leben gelebt, eine gute Zeit gehabt und genau das erlebt, was er erleben wollte. Er braucht nichts davon. Es ist einfach ein guter Reminder, dass man das alles nicht braucht.
5: Will sagen, wir haben ihm ein Handy gekauft, aber er war einfach nicht daran gewöhnt. Er hat es einfach ausgemacht und in seine Tasche gesteckt. Und er hat es weggeschmissen.
4: Wenn jemand in einem Zelt im Wald wohnt, dann hat er einfach einen anderen Lebensstil. Der fragt sich nicht, wie terminieren wir das jetzt? Er checkt seinen Google-Kalender einfach nicht. Er denkt sich, ja, vielleicht treffe ich es hier nächsten Monat für irgendwas.
3: Es ist eine andere Lebensgeschwindigkeit. Like, whatever. You know, it's a different pace of life. Alex, wir
1: haben eine ziemlich große Community, die Bergfreundinnen-Community. Und wir haben unsere Community gefragt, welche Fragen wir dir stellen sollen, welche Fragen sie interessieren würden, weil wir haben ja jetzt nicht jeden Tag die Möglichkeit, jemand wie dich zu interviewen. Und eine der ersten Fragen war, hm, welche Fragen nerven dich denn besonders und werden die aber trotzdem immer wieder gestellt?
3: I mean, I would say everybody asks about... Fear and death and like that. Ja, jeder fragt nach Angst und Tod und
4: solchen Dingen. Das ist verständlich, aber niemand fragt nach den positiven Seiten des Free Solo-Kletterns. Jeder fragt, wie angsteinflößend es ist, wie ich mit der Angst umgehe. Was ist, wenn ich sterbe? Was passiert, wenn ich Menschen verliere? Aber keiner fragt, wie es ist, diese wunderschönen Erfahrungen in der Natur zu machen. Und das ist toll am Film der Alpinist, dass man sieht, wie viel es Mark und wie bedeutet und wie viel ihm diese Erlebnisse nur mit sich selbst draußen bedeuten.
1: Jetzt hast du direkt meine nächste Frage beantwortet. Die wäre nämlich gewesen, welche Fragen würdest du denn gerne beantworten oder würdest du denn gerne mehr gestellt bekommen?
3: Ja, ich würde mehr Fragen über die
4: positiven Seiten lieben. Wir wählen diese Erlebnisse aus einem Grund, weil
3: sie unser Leben bereichern. niemand fragt danach. Das ist nicht
4: überraschend. Wobei, eigentlich ist es schon überraschend, dass die Menschen verstehen, dass wir große Hindernisse überwinden, durch Nöte gehen, uns der Angst stellen und all das. Und dann sollte die logische Frage doch sein, warum? Was treibt euch an? Was ist die positive Seite des Ganzen? Warum ist es all das wert?
1: Ja, und warum ist es dann diesen ganzen, diese ganze Anstrengung, diesen ganzen Aufwand wert? Was ist da deine Antwort?
3: Ja, es ist nicht eine einfache Frage. Es ist nur eine... Das ist natürlich keine leichte Frage. Für
4: mich hat es viel zu tun mit der Liebe zum Klettern, den Empfindungen beim Klettern, sich am Fels zu bewegen. Die Schönheit des Free-Solo-Kletterns liegt darin, nicht eingeschränkt zu sein durch einen Partner, durch Equipment oder durch ein Seil. Dass du nach deinen eigenen Regeln unterwegs sein kannst, ohne Kompromisse eingehen zu müssen. Wie heute. Mein Ellenbogen hat ein bisschen wehgetan, also wollte ich nicht trainieren und Sport klettern und ich dachte, ich werde einfach eine leichte Solohute klettern, mit Shorts und ohne Shirt in der Sonne ein bisschen am Fels herumkrabbeln. Was für eine angenehme Art, den Nachmittag zu verbringen.
5: Außerdem wirst du bald ein ein Baby bekommen in ein paar Tagen. Also solltest du schauen, dass du noch ein bisschen rauskommst. (lacht) Ja, wir werden
4: sehen,
3: was dann passiert.
1: Ja, das war tatsächlich die, die Frage, die die meisten interessiert hat. Oder der Fragenkomplex, der die meisten interessiert hat. Nämlich wird die Tatsache, dass du in Wenigen Wochen Vater wirst, dass du eine kleine Tochter bekommst, wird es was ändern an, ja, an deinem Willen, Risiko einzugehen oder an deiner, deiner Einstellung gegenüber Free Solo Aktionen?
3: Ja, schauen
4: wir mal. Es würde mich nicht überraschen, wenn sich was ändern würde, weil offensichtlich ist es ja ein komplett anderes Leben. Aber andererseits wäre ich auch nicht so überrascht, wenn es gar nicht so viel ändert, denn ich habe ja nie versucht, in den Bergen zu sterben. Ich bin immer so wenig Risiko wie möglich eingegangen, habe versucht, das Risiko zu minimieren und ich war vorsichtig. Und wenn ich jetzt ein Kind habe, dann werde ich so vorsichtig wie immer sein. Ich werde meine Knoten weiterhin doppelt checken und werde die normalen
3: Sicherheitschecks weiterhin machen. Ich glaube, dass es etwas anderes
4: ändern wird. Das habe ich jetzt schon in der Schwangerschaft gesehen. Ich werde weniger Zeit haben, und daher wird es die Ziele, die ich mir selbst setze, verändern. In den letzten vier Monaten der Schwangerschaft bin ich mehr zu Hause geblieben und habe mich mehr auf Sportklettern und Training fokussiert, und deswegen wollte ich dann auch schwerere Sportrouten ausprobieren, um das Training zu nutzen und nicht auf große abenteuer Abenteuertrips in den Bergen gehen. so, ich glaube, Vaterschaft passt ein bisschen besser zu strukturiertem Training zu Hause als zu großen Abenteuern im Ausland.
1: Noch eine Frage aus unserer Bergfreundinnen-Community, die ich sehr mag, ist, wenn man am Berg wohnt und viel am Fels unterwegs ist, wird man dann eher ein gläubiger Mensch? Macht es einen eher zu einem gläubigen Menschen oder eher zu einem Atheisten?
3: Ich weiß nicht,
4: ich think uh ich weiß es nicht. Es gibt sicher eine atheistische Tradition in der kletter Die
3: Kletterkultur ist eher freidenkend und antidogmatisch. Wenn du viel Zeit in
4: der Natur verbringst, dann ist es schwer, sich dem Dogma einer bestimmten Kirche zugehörig zu fühlen. Du kannst spirituelle Erlebnisse in der Natur haben und die Größe des Universums und die Ganzheit des Lebens
3: erfahren, sicherlich. Du kannst spirituelle Erlebnisse in Aber ich glaube, das führt nicht dazu, dass du dich einem bestimmten Glauben
4: zugehörig fühlst. Die römisch-katholische Kirche fühlt sich ziemlich aus der Zeit gefallen an, wenn du in der Natur bist. <lacht> oder die russisch-orthodoxe Kirche mit all dem Prunk. Ist das wirklich die beste Art mit der Natur oder mit der Welt, um dich in Dialog zu treten? Sicherlich nicht. Ich denke, es ist schwierig, tiefgläubig zu sein, während
3: man draußen das Abenteuer ist.
1: Es gibt noch ein Thema, das sehr viele in unserer Bergfreundinnen-Community fasziniert, zu dem uns viele Fragen geschickt haben. Und da geht es um den Themenbereich mentale Fitness oder wie bereitest du dich mental auf große Free-Solo-Projekte vor? Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen.
4: Das ist kompliziert. Wie lange darf die Antwort sein? Und ich denke, ich spreche auch ein bisschen für Mark Andre, weil wir da beide recht ähnlich ticken. Es ist nicht so, dass man sich für große Projekte vorbereitet, zum Beispiel für
3: El Cap oder das Emperor Face bei marc Andre.
4: Man hat das große Ziel, aber man meditiert nicht über dem großen Ziel für Tage und Monate und macht es dann. Es ist eher so, dass man andere Dinge tut, die damit zusammenhängen, die ähnlich, aber ein bisschen anders sind, die ein bisschen kleiner sind, die auf der einen Seite ein bisschen schwieriger sind und andererseits wieder einfacher. Man tut tausende andere Dinge, die ähnlich sind. Das sieht man bei marc Andre. Alle Ziele, die man in dem Film sieht, sind schwierig, aber sie sind ein bisschen anders und bauen aufeinander auf. Und was man im Film nicht sieht, sind die Jahre, die marc Andre normal geklettert ist, in denen er Dinge getan hat, die ähnlich, aber einfacher waren, die ganze Zeit. Du baust dir langsam deine Komfortzone auf, bis die Dinge, die unmöglich schienen, nicht mehr unmöglich sind. Es ist nicht wirklich mentales Training für diese eine Kletterei. Es ist eher ein generelles Ausdehnen der Komfortzone, bis du mental vorbereitet bist. Man kann diese mentale Vorbereitung nicht einfach erledigen, aller, ich will das machen, und dann tue ich einfach dies, und dann bin ich bereit, sondern es ist eher, ich will das machen, dann tue ich alles außenrum,
3: bis das, was ich machen möchte, einfach passiert.
1: Wie suchst du dir denn neue Projekte? Kommt einfach irgendwas in, in deinen Kopf oder bekommst du Vorschläge von Leuten aus der Community? Wie, wie suchst du dir deine neuen Ziele?
3: Ich denke, das
4: ist eine Kombi und widerspreche ich auch für Marc-André in Der Alpinist. Es ist eine Kombi aus der Inspiration, die dir die Route liefert. Du willst etwas Großes, Eindrucksvolles, visuell Beeindruckendes. Aber es gibt auch diesen Faktor der Klettergeschichte und auch der Beliebtheit.
3: Also ist es eine coole Route, die Leute gerne klettern. Es muss
4: einfach mehr sein als nur ein schwieriges Stück Fels an einer beliebigen Wand. Es gibt einfach unendlich viele schwierige
3: Klettereien da draußen. Und für welche willst du ein Risiko eingehen? Es muss also wichtig sein in der Klettergeschichte, der Kletter-Community oder für dich selbst. Eine Route,
4: mit der du eine Geschichte hast, die du in der Vergangenheit probiert hast. Deshalb war für mich El Caps so speziell, weil ich dort in der Nähe aufgewachsen bin. Und es ist auch eine der geschichtsträchtigsten und beliebtesten Wände der Welt. In dieser Wand wurde so viel Klettergeschichte geschrieben. Ich denke, in Europa ist zum Beispiel die Nordwand des Eiger oder viele Wände rund um Chamonix vergleichbar mystisch, sodass man zur Klettergeschichte in diesen Wänden etwas beitragen
3: kann.
2: Ich fand es total spannend, diese Behauptung, man sei ein Held, solange das Risiko gut ausgeht. Und wenn es nicht gut ausgeht, dann ist man ein Depp. Weil ich erinnere mich nämlich, dass also der Film jetzt Free Solo, dass der damals beinahe meinen Freundeskreis entzweit hätte, oh. weil teilweise Leute so sauer waren und auch Alex Honnold einfach schon so, so viele Emotionen bei denen gelegt mhm. hat, weil das Risiko halt auch als so ja falsch teilweise empfunden wurde. Und andere wiederum waren halt begeistert. Also ich finde, diese Spannung, die ist schon, bevor was passiert, total da. Total. Und dadurch, dass
0: dieses Thema zum Beispiel bei mir so weit weg ist, Free Solo klettern, <lacht> allgemein klettern und dann auch noch ohne irgendwas, habe ich mir da ehrlich gesagt, ich ich gehöre zu den Menschen, die sich da gar keine so richtige Meinung bilden können dazu, sondern das einfach total interessiert anhören. Mhm. Und da fand ich auch ganz spannend, was der Nick ja erzählt hat, dass Free Solo ganz anders bewertet wird in Europa als in den USA. Mhm. Und vielleicht liegt es daran, dass dein Freundeskreis europäisch (lacht) ist. Dass ihr euch dann in die Haare gekriegt habt.
2: Ja, ich fand da diesen lapidaren Kommentar, so dieses I've never been trying to die in the mountains. Mhm.
1: Den fand ich irgendwie nochmal so total klarheitbringend diesbezüglich. Also das finde ich tatsächlich gut, weil ich kann total verstehen, dass Alex so ein bisschen genervt ist von diesen Fragen ja. nach dem ja. Tod und nach dem Risiko und auch so diese Frage nach dem, wie bereitest du dich mental vor wo er gesagt hat, na ja, es ist irgendwann der nächste logische Schritt. Und wenn ich halt merke, ich bin bereit, dann bin ich bereit. Und wenn du so krass kletterst wie er, dann kann man halt free solo oder hochklettern. Mhm. Und ich finde es auch ein bisschen vermessen, ehrlicherweise, als jemand, der das nicht kann und diesem Sport auch sehr weit entfernt ist, darüber zu urteilen, ob das jetzt okayes Risiko ist oder nicht. Also da bin ich halt so, muss er ja wissen. Gut, kann hin nach hinten losgehen, man kann dabei sterben offenbar, aber ist seine Entscheidung. Also das finde ich irgendwie immer schwierig, auch wenn dann solche SportlerInnen in so ein Licht gestellt werden, dass sie total crazy und verrückt sind, weil so crazy und verrückt ist es für sie nicht. Die sind halt auf einem anderen Level unterwegs.
0: Total, aber ich finde, das kam mir jetzt auch nochmal durch die Frage nach dieser Extreme, ob er die allgemein auch sucht, so ein bisschen raus. Ich glaube, tendenziell sind Menschen, die so etwas machen, einfach ExtremsportlerInnen schon irgendwie Menschen, die halt da auch ein anderes Empfinden haben, was jetzt vielleicht extrem ist oder sich da irgendwie auch anders wiederfinden in extremen Situationen, wie jetzt Menschen wie ich. Da sehe ich schon einen deutlichen Unterschied. Und deswegen kann ich mich da auch relativ gut abgrenzen, dass ich mir denke so, you do you, ich mache es auf keinen Fall.
1: Ja, also ich hoffe, wir haben euch jetzt genug Lust gemacht auf den Film Der Alpinist über Marc-André Leclerc. Den gibt es tatsächlich ab heute in den Kinos zu sehen. Und den Link zum Trailer den packen wir euch in die Show Notes. Und wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, wir haben super viel Fragen, super viel Feedback, super viel Meinungen von euch bekommen. Deswegen geht ein dickes Dankeschön raus an die Bergfreundinnen-Community. Vielen Dank für eure Gedanken, die ihr uns regelmäßig über alle Kanäle schickt. Und danke für die vielen Fragen an Alex, die ihr uns auf Instagram geschickt habt. Wenn ihr uns da noch nicht folgt, aber eure Fragen beim nächsten spontanen Interview auch einwerfen wollt, dann schenkt uns doch ein Insta-Abo. Wir heißen da auch ganz einfach. Bergfreundinnen. Und wenn wir jetzt schon beim großen Danke-Sagen sind, wie
0: bei den Oscars, dann sage ich jetzt auch nochmal Danke an alle, die sich die Zeit genommen haben, unsere lange Bergfreundinnen-Umfrage zu machen oder zu beantworten, die ganzen Fragen darin. Ihr erinnert euch vielleicht, Ende letzten Jahres haben wir euch gebeten, bei einer kleinen Umfrage mitzumachen, damit wir euch noch besser kennenlernen können und für euch den Podcast noch besser machen können. Wir haben gestern das erste Mal die Köpfe über den Ergebnissen zusammengesteckt und freuen uns schon sehr darauf, eure ganzen tollen Inspirationen umsetzen zu können.
2: Und nachdem Kadi und Toni jetzt schon Danke gesagt haben, darf ich euch jetzt vielleicht wieder um was bitten? <lacht> vielleicht. Bitte her mit eurem Input, nämlich zu unserem neuen nächsten Monatsthema, das bald im März startet. Es ist das Alter. Ist das für euch ein Thema? Merkt ihr am Berg, dass ihr älter werdet? Und wenn ja, wie äußert sich das? Und was findet ihr sind die positiven Seiten des Älterwerdens und was die negativen? Oder ist es vielleicht auch so, dass ihr euch für manche Sachen am Berg noch zu jung und zu unerfahren fühlt? Also haut raus, alles was für euch mit dem Thema Altern und Berg zu tun hat. Und wir freuen uns sehr über eure Sprachnachrichten an die 0151 1219 4 mal die 5.
1: Und ins Thema Alter starten wir mit einer Story von dir, Anna, aber erst übernächste Woche. Nächste Woche hauen wir nochmal ein Update raus, nämlich von Sonja und Flo, dem Hüttenwitzpaar auf der Pforzheimer Hütte, aus unserer Folge Was am Traum vom Hüttenleben zu zweit dran ist. Bis dahin sag ich, die Kadi dann Ciao und ich gehe mal davon aus, dass sich Anna und Toni anschließen oder wollt ihr noch ein bisschen länger bleiben? Nee, ab in die Kantine. (lacht) Lecker.
2: (lacht) Tschüss, bis nächste Woche. Ciao.